0: acompáñame en estos episodios en algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder hola soy esther iturralde y hoy vengo con un episodio de reflexión Toda esta semana he estado un poquito desaparecida porque les cuento que tuve una reacción alérgica y bueno, pues un show de cuál es la razón de la reacción alérgica. Pero lo interesante es que este tema me llevó a analizar un tema y se hizo una metáfora muy padre. En cuanto a mi alergia no se preocupen, resulta que es un tema ambiental y ya saben que yo tengo dos gatas y amo a mis gatas. Pero una de ellas en particular sale muchísimo y ahora que son épocas de lluvia aquí en la Ciudad de México, pues ella de repente entra corriendo mojada o de repente trae las patas con un poquito de lodo. No sé si traiga pues así como todas las esporas y todas esas cosas que son súper alergenas que vienen con la humedad. En fin, resulta que por ahí se supone que va el asunto, además de que una pasta de dientes me causó alergia. Y bueno, pues ahí un tema medio complicado que ya lo estoy tratando y ya me siento mucho mejor. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, vi a varios especialistas. Hablé con un dermatólogo, hablé con un médico general, hablé con Natalie Kibrit, que es una alergóloga especializada de Naet. Increíble. De hecho, esperen próximamente el episodio de Reinvéntate con Natalie. Nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con las alergias. Bueno, pues a raíz de la plática que tuve con ella, me salió una reflexión súper interesante al respecto de cuál es la enfermedad y cuáles son los síntomas. Y lo que entiendo, y me encanta entenderlo, porque lo pude pasar también al plano emocional, es que muchas veces nos dejamos apantallar por los síntomas y nos dedicamos a tratar los síntomas, ¿no? De repente a mí a mí mi alergia me empezó en la cara, o sea, me empezó en la cara, cañón. Haz de cuenta que se me ponía súper roja la nariz y como todo alrededor de la boca, como la parte de abajo de la boca, la barbilla, súper roja con un poquito de comezón y no sabía yo por qué. Entonces, evidentemente, pues era como muy estresante, porque cuando está en tu cara, pues dices, ¿cómo va a salir así? Y van a decir que tengo algo, ¿no? O que acabo de llorar, o que estoy súper enferma, o algo así. Entonces, ¿cuál es el impulso natural del ser humano? Quítame este síntoma. Luego desciframos si es por mi gato, por el ambiente, por una crema, por una pasta de dientes, si es porque estoy hormonal o si es porque necesito usar filtro solar, ¿no? Podría haber muchísimas razones, pero ¿qué, ¿cuál es ese impulso del ser humano? Quítame este síntoma. Ahora, ¿cuál es el peligro de tratar síntomas? Que nuestra naturaleza humana se olvida del problema cuando no existen los síntomas. Literal, si yo no tengo el síntoma del enrojecimiento en la nariz y en la boca, ¿creen que voy al doctor? No. ¿Entro en pánico y empiezo a pedir recomendaciones de doctores, alergólogos y demás? No. ¿Por qué? Porque en la vida tenemos tantas cosas que hacer, que el trabajo, que la familia, los amigos, la pareja, que siempre dejamos hasta el final nuestra salud o realmente los problemas emocionales que tenemos, siempre y cuando tratemos los síntomas. ¿Pero qué pasa? Que cuando tratamos los síntomas seguimos enfermos. Cuando tratamos los síntomas seguimos afectando nuestro interior y eventualmente cuando un síntoma está oculto, y no le hacemos caso porque está oculto, brota otro síntoma más fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que después del síntoma del enrojecimiento, de repente había días... Todo esto pasó como en un mes, ¿no? Como un mes más o menos he estado batallando con que, con que me, me pasa y no me pasa, ¿no? Pero entonces, de repente unos días que no me aparecía, como no me amanecía como la cara tan roja, decía yo, ah, pues un poquito de maquillaje y ya no se nota. Y me iba por la vida haciendo mis cosas, mis juntas, trabajo, todo normal. ¿Qué pasó? Después de como dos semanas de eso, pues que amaneció mucho más rojo y aparte con mucha más comezón. Entonces evidentemente eso no se tapa con maquillaje. Entonces realmente aquí lo que quiero que me entiendas es con maquillaje yo estaba tap tapando un síntoma que me hizo alerta alargar mi proceso de realmente darle atención a mi cuerpo con el mensaje que me estaba, que me estaba, está, no está bien, ey, algo te está haciendo daño, ey, pausando, no, no, no. analiza y date una mano, date una mano en lo que necesitas, necesitas ir a ver un alergólogo, necesita no, no, no. darte un respiro, entonces, pues, obviamente poniéndome maquillaje y tal, de repente me empezó otro síntoma que yo no para nada uniendo a este, a este cuadro alérgico, que era dolor de cabeza. Nunca, nunca, nunca jamás a mí me han dado dolor. Entonces, de repente ahora empiezo con unos dolores de cabeza horribles, como muy enfocados a diferentes partes de la cabeza. O sea, me dolía como en la parte de atrás, así como muy enfocado, como, pues qué les diría, como arribita de la nuca. Me dolía la cabeza, entonces lo único que quería era como sobarme y ver qué onda tomarme una aspirina. Obviamente lo mismo, una aspirina para el síntoma. Y después, híjole, no quiero tomarme aspirina porque no quiero tomar medicamentos. Entonces, bueno, pues me voy a bañar con agua caliente, a ver si eso me relaja y tal vez eso me quite ese dolor en la cabeza. Después, ¿qué pasó? Otro síntoma. Como me estaba doliendo mucho la cabeza, no podía dormir. Entonces, insomnio. Puta, ¿Qué hago con el insomnio? Aferrarme a dormir a fuerza. Y bueno, después de lidiar con estos síntomas y no querer darme la pausa para realmente ir al doctor, atenderme y ver qué es lo que estaba pasando, pues ahora sí que... No arreglé nada, solamente perdí tiempo, ¿no? Entonces, la metáfora aquí, lo interesante, es que empecé a darle un sentido a esta actitud del ser humano de tratar los síntomas, igual cuando tenemos algún problema emocional. ¿Qué pasa cuando nos sentimos tristes, no? ¿Qué pasa cuando nos sentimos muy estresados, cuando nos sentimos muy enojados? ¿Qué hacemos cuando sentimos eso, Tratamos los síntomas también. Y ahí está el consejo de todo el mundo, ¿no? Estás triste, piensa en otra cosa, te invito al cine, vamos a ver una peli, ya, distráite, ponte a jugar algo, ponte a leer un libro, ¿no? Todas esas cosas son distractores que te pueden ayudar mientras estás haciendo la actividad, ¿cierto? Tú puedes estar en una depresión y entonces llega un amigo, tu familia, tu mamá, tu hermana tu pareja, y te dicen, no, 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 yo quiero estar contigo y te voy a llevar al cine y a cenar y vas a ver y vamos a platicar y te la vas a pasar bien. Y entonces vamos, hacemos todo aquello y nos sentimos bien en el momento. Pero después, ¿qué pasa? Nos vamos a nuestra casa, regresamos a nuestro espacio donde estamos solos nosotros, tú contigo, yo conmigo, y nos confrontamos con la verdad, que seguimos teniendo esa enfermedad. Y el síntoma solamente se curó por ocho horas, igualito que la aspirina, ¿no? Igualito que el maquillaje. Solamente tapan el síntoma y nos empiezan a alargar el tiempo que le damos. Entonces, cuando identificamos que algo funciona para un síntoma, pues empezamos a explotar ese remedio. Ay, bueno, entonces quiero ir al cine. Y mañana también. Y pasado voy a ver a mi amiga. Y pasado, pasado voy a ver a mi amigo. Y pasado, pasado voy a cenar con mi familia. Y el siguiente día con mi novio. Y el siguiente día ya le hablé a mi amiga que hace siglos no veo. Y a los del trabajo. Y es cumpleaños de sultanito, entonces ya tengo cubierto el miércoles. Y entonces nos empezamos a saturar de aquel remedio que cubre un síntoma que nos duele. Pero no nos confrontamos con la verdad. No nos confrontamos con aquello que realmente es nuestro problema. Hasta qué hasta que surge otro síntoma. Y el síntoma es, fui, salí con mis amigas y no me la pasé bien. O no logré distraerme como antes. O este sentimiento de pesadez que me hace sentir que no encajo, que no soy suficiente, que no quepo, o que nadie me entiende, siguió presente a pesar de ir al cine, a pesar de ir a cenar a pesar de distraerme, a pesar de hacer un maratón de la serie nueva de Netflix, sigo sintiéndome mal. ¿Qué quiere decir? Que subió la intensidad del síntoma y ya no cualquier cosa lo distrae o lo cubre. Y entonces, ¿qué hacemos? Le metemos un factor adicional. ¿Cuál puede ser el factor adicional? Estoy saliendo con alguien. Entonces la emoción del enamoramiento pasajero, la emoción de las relaciones o la emoción tal vez del alcohol. Ah, pero es que como tomamos, como, estuvo, como fue fiesta, como fue parranda pues estuve súper happy, me la pasé súper bien, me, me pude relajar y entonces ya me la pasé súper bien. Y entonces ya se vuelve un elemento clave para nuestra receta ante nuestro síntoma de la tristeza, de la depresión, el enojo, la frustración, el estrés. Y entonces así vamos por la vida, tratando de tapar aquellos síntomas que son... Solo eso, síntomas y no la causa, es decir, no la enfermedad, ¿no? En esta metáfora. Entonces, bueno, pues este episodio simplemente es para recordarles que es súper, súper importante que traten la causa. Ahora, esto significa que no podemos hacer nada para mitigar un poco los síntomas. Pues no, no necesariamente, porque por supuesto puedes hacer algo para mitigar los síntomas, solamente que tienes esas, eso que hagas para mitigar los síntomas debe de estar súper alineado con tu propia intuición. ¿A qué me refiero con esto? Definitivamente si tú estás triste y decides que vas a encontrar cuál es la razón de tu tristeza y te vas a encarar con aquello y decides tal vez meterte en un sistema de coaching personal o decides ir a terapia o decides ir a terapia grupal o decides hacer constelaciones familiares o decides hacer lo que quieras hacer, te vas a ir a un retiro, yo qué sé, para encontrar un poco más la raíz de, de lo que sea que te inquieta ¿Será que puedes usar algo para los síntomas en el inter? Sí, por supuesto que sí, pero si tu, si, si tu remedio para el síntoma de la soledad, por ejemplo, es irte en pedar con la gente de tu oficina, yo te aseguro que no vas a llegar muy lejos. Al contrario, muy probablemente te distraigas en el camino y sigas simplemente tratando los síntomas. Ahora, si realmente te das un espacio, por ejemplo, para hacer escritura libre o empiezas a meditar o empiezas tal vez a tratarte con flores de Bach o cualquier cosa que venga como muy de tu intuición. Si platicas con un amigo que te inspira muchísimo y se vuelve una plática más introspectiva, más que una plática para chismear, pues probablemente te ayude con los síntomas. La cosa es que tú realmente te atrevas a cerrar los ojos, a mirar hacia adentro y a responder esa pregunta tú solo o tú sola. Si me siento mal, si estoy batallando, ¿qué puedo hacer para trabajar con mis síntomas al mismo tiempo que no me olvido de tratar la raíz de mi problema? Y escúchate, escúchate, el cuerpo es súper sabio, quizá, quizá lo que necesitas es darte un descanso, quizá lo que necesitas es pasar un tiempo a solas, quizá lo que necesitas es hacer ejercicio, mover el cuerpo, quizá lo que necesitas es tomar mucha más agua, comer sano, desintoxicar tu cuerpo, Dormir un poquito más, acostarte temprano. Quizá lo que necesitas sí es darte un baño caliente. Acostarte con un poquito de, de aromaterapia. Tal vez lo que necesitas es poner un video de yoga de YouTube y ponerlo antes de acostarte para que tus músculos estén súper relajados al momento de que te acuestes, para que realmente tengas un descanso. Todas estas cosas te pueden ayudar muchísimo a procesar tus emociones, en lo que realmente no te olvidas de tratar cuál es la causa de tu desequilibrio emocional o físico. Entonces, ¿qué es lo que yo debía haber hecho con mi alergia? Pues sí, o sea, la verdad es que no pasa nada de usar un poquito de maquillaje si tengo que salir y no quiero que me pregunten <ríe> si tengo alguna alergia. Pero al mismo tiempo la cosa era darle prioridad, cosa que no hice, ¿no? Porque cubrí el síntoma y se me olvidó por completo que mi cuerpo me estaba diciendo ¡hey, aguas! Esto no está bien. Y me acordaba cada vez que en la noche me miraba al espejo, me quitaba el, el desmaquillante y me ponía como la crema para dormir, evidentemente veía que tenía así como muy rojo y a veces como irritadón. Pero bueno, hay veces que nos ponemos a nosotros mismos como la última de las prioridades. Y entonces, pretextos hay millones. Ya me quiero dormir, quiero ver una película antes de acostarme, o ya voy a hablar con mi esposo, o me muero de hambre, o lo que sea, ¿no? Para olvidarnos de aquellos mensajes que nos manda nuestro cuerpo. Pero bueno, entonces este episodio básicamente era para decirte, hay ¿Cuáles son los síntomas que tienes tú hoy en día? ¿Hay algún síntoma que tengas en cuanto a tu físico? ¿Hay algo que le duela a tu cuerpo? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes alguna alergia? ¿Tienes algún achaque? Si ¿Sí, sí, acuérdate. Puedes estar haciendo algo para tus síntomas siempre y cuando no estés haciendo ojo ciego a la causa. Y si estás haciendo ojos ciego a la causa y ya te, ya te pusiste a pensar y tal vez, pues sí, sí, sí tienes así como que un dolor muscular y solamente estás así como que poniéndote una cremita que te quita como el dolor muscular y ya. Probablemente ese dolor muscular venga por una contractura o tal vez venga porque estás súper estresado en el trabajo. Entonces aclárate y empieza a hacer algo por arreglar la fuente de tu problema y no solamente los síntomas. Y ahora la parte más importante y la que más descuidamos de todas es la emocional. Haz un escaneo por tu familia, por tu pareja, por tus amistades y por tu relación contigo mismo o contigo misma. Y trata de encontrar si en alguno de esos lados hay algunos síntomas que estés queriendo tapar con un dedo. ¿Han estado enojados tú y tu pareja y lo que haces para tapar el síntoma es invitar gente para no estar solos? ¿O pones la tele todo el tiempo para que no tengan tiempo de hablar? Si tienes un problema con tu familia, quizá estás evadiéndolos para no confrontar la situación de algún disgusto que pudieran haber tenido. Ponte a pensar, también con tus amigos, ¿hay algún tema que quizá ¿Te gustaría hablar? ¿Hay algún límite que deberías de poner en tus acuerdos de amistad, en las expectativas que tienen de pasar tiempo juntos, etcétera? Sería importante que empieces a escribir esto. Haz un scan, así, haz un inventario y en muchos episodios les digo, es importante hacer inventarios. A ver, ¿en mi cuerpo qué me duele? ¿En mis emociones qué siento con mi familia, con mi novio, con mi novia? Con mi pareja, con mi, con mi amiga fulanita, ¿no? Escríbelo. ¿Cuál crees que sea la causa? ¿Cómo has estado tratando los síntomas? Y si alguno de ustedes que me están escuchando ahorita son fans de la serie de la serie que se llama House, de un doctor que es experto en diagnósticos, cada vez que hablo yo de esto, de los síntomas y de las enfermedades, no puedo dejar de acordarme de ese de ese show porque House, digamos que es un doctor que diagnostica cosas que todos los demás doctores no pueden diagnosticar. ¿Y cómo lo hace? Analizando todos los síntomas que tiene un enfermo. Entonces, obviamente, él es una eminencia y una tiene una enciclopedia metida en la cabeza y entonces él es así como el gran doctor experto en diagnósticos que puede interpretar síntomas súper bizarros, ¿no? Se me hinchó la mano derecha, eh, se me ponen los ojos rojos, me siento un poquito cansado y además eh, vomité en la mañana. Y literal, con eso saca así problemas bizarrísimos, ¿no? Y obviamente es lo interesante del show, que cada episodio pues trata a un enfermo de algo distinto y todo el episodio te lleva eh, conforme él empieza a hacer como análisis y algunas pruebas y demás para ir viendo cuál es la enfermedad y cómo tratarla al interpretar los síntomas. Entonces, bueno, quiero que tú seas así, así de apasionado por descubrir cuáles son las causas de tus dolores. Emocionalmente tenemos un montón de dolores. Hay veces que no nos sentimos suficientes, hay veces que tenemos miedo a lo desconocido, hay veces que tenemos miedo a tratar algo nuevo, hay veces que tenemos pena de hacer algo que nunca hemos hecho, hay veces que nos sentimos enojados, defraudados, frustrados por alguien o por alguna situación ¿No? Hay veces que lo que nos falta es paciencia. Entonces trata de hacer este inventario de todos los síntomas que tengas y te vas a empezar a redescubrir con otros ojos. Trata de ser el primer analista de tu propio cuerpo, de los propios mensajes que te manda tu cuerpo. Y estos mensajes pueden ser físicos, pero también cómo sentimos las emociones. Cuando nos sentimos tristes, pues tenemos menos energía, nos sentimos con menos vitalidad, nos cuesta trabajo sonreír, nuestra respiración es encortada. Cuando nos sentimos enojados, tenemos roches de adrenalina, queremos gritar, nuestra expresión facial cambia. Cuando nos sentimos enamorados, sonreímos por todo, tenemos ganas de contarle al mundo, nos, vol nos volvemos más extrovertidos de lo normal. No, Cuando nos sentimos deprimidos nos cuesta trabajo pararnos de la cama, nos pesan los pies, nos empieza a doler la, la, las manos, la cabeza, los hombros, el cuello. Trata de analizar todos los síntomas que te dé tu cuerpo, tanto los emocionales como los físicos. Y a través de eso trata de hacer una ingeniería en reversa. ¿Qué es lo que realmente me molesta? ¿Qué es lo que realmente me duele? ¿Qué es lo que realmente me estorba para poder fluir? Fluir como sé que puedo fluir. Acuérdate, el tiempo que inviertas en ti, en conocerte, el tiempo que le dediques a atreverte a mirar hacia adentro e identificar dónde están tus dolores, créeme que va a ser tiempo que le inviertas y que te dé fruto al ciento por uno porque mientras más intención mientras más metódico hagas este análisis más te aprendes a conocer y con un poquito de práctica y con un poquito de perseverancia en un futuro vas a ser mucho más perspicaz para detectar qué es lo que te viene bien qué es lo que te viene mal vas a empezar a detectar cuáles son las cosas que te afectan emocionalmente para que aprendas a poner límites tanto límites a ti mismo para protegerte como límites a otras personas para también proteger tu energía. Y créeme, ponerle límites a otras personas es algo que te va a ayudar muchísimo en todas tus relaciones. De pareja, familiar, con amigos, etc. Por ejemplo, ayer yo la verdad me sentía súper mal, súper, súper mal. Yo creo que también tiene que ver con mi tratamiento porque me sentía súper baja de energía y... Mi esposo me escribió y me dijo cómo me sentía, tal. Le dije que me sentía, pues más o menos, pero básicamente le dije que no quería hablar con él. Y no porque no quisiera hablar con él, era porque le, le dije lo que necesito es no hablar. No quiero pensar, no quiero tratar de explicarle a alguien más cómo me siento. Creo que lo que necesito es dormir, descansar, tomar muchísima agua y simplemente, híjole, como soltar. Soltar un poquito el tema. Sabía que no me iba a ayudar meterme al, a, al teléfono para decir todo lo que ya le había dicho a mi mamá, a mi hermana, al doctor, a whatever, ¿no? Entonces dije, "Ahorita lo que necesito es tiempo para mí, y puse un límite que estoy segura que es de beneficio para ambos." Porque si no, si hubiera hablado con él por este compromiso de decir, "Ay, pues cómo no lo voy a contar a él si es el amor de mi vida?" pues pues sí. Pero por otro lado, a nadie le ayuda, porque yo, la verdad, me hubiera sentido mal, hubiera como tratado de estirar un poco más esa fuerza de voluntad, ese aguante, quitándome ese descanso que estaba pidiendo mi cuerpo, y la verdad es que con él no hubiera estado al 100 para nada. Le hubiera contado con un desgane terrible, y pues, pobrecito también él. Se queda con esta frustración de no poder hacer nada por ayudarme cuando... Además de que está lejos, pues no puede hacer nada para quitarme la alergia. Al doctor ya había ido y el tratamiento ya lo había empezado. Entonces simplemente el hecho de saber cuando necesitas descanso, cuando necesitas retraerte un poquito y pasar tiempo tú contigo, créeme que va a ser de beneficio para la gente que te rodea. Siempre y cuando obviamente lo hagas con todo el amor, con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, es importante que aprendas a poner límites para resguardar tu energía y para darle a tu cuerpo lo que necesita en el momento que lo necesita, ¿ok? Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Ya los extrañaba, ya hace tiempo que no hacía un episodio yo solita. Pero bueno, pues aquí estuvo. Esta es mi reflexión de la semana. Recuerda que es importantísimo tratar la causa y no los síntomas. Los síntomas simplemente nos hablan de aquello que está pasando mucho más adentro. Te mando un beso y un abrazo gigantesco. Recuerda registrarte a mi próximo webinar gratuito que se llama 12 leyes donde te voy a platicar exactamente cuáles son las 12 leyes universales que te pueden ayudar para que aprendas a fluir con el universo, a fluir realmente, utilizar el poder que tienes en tu mente, en tus emociones, la frecuencia de energía que tienes en el día a día para que puedas aprender a co-crear la vida que quieres vivir, ¿sale? Si no te has registrado aún, entra a esteriturralde.com diagonal 12 guión medio leyes. Les mando un abrazo gigantesco y buen fin de semana para todos. Los quiero muchísimo, Esther. Si les está gustando este episodio, seguramente ya se dieron cuenta que se trata de la ley de la atracción. Ahora, la ley de la atracción no es nada más ni nada menos que entender el poder que tenemos con nuestra mente de co-crear nuestra realidad. ¿Qué es esa realidad? Son esas oportunidades, es esa creatividad, ese dinero, esas personas, esas conexiones. Todo aquello que la gente comúnmente le llama coincidencias, que le llama milagros, que le llama circunstancias súper extrañas de la vida. Te voy a decir, tú tienes muchísimo poder en tu mente, en tus emociones y en la forma como tomas esa... Acción inspirada a través de ese motor interno que de repente se prende. Si tú quieres aprender a manifestar dinero usando la ley de la atracción, entra a Money Mindset. En ese curso te voy a enseñar a cocrear crear oportunidades financieras, oportunidades laborales y simplemente recursos económicos en tu vida. ¿Cómo? Sanando creencias limitantes que tenemos en el subconsciente por medio de programación neurolingüística. Las afirmaciones y los decretos, esos son herramientas de life coaching para que tú tomes el control de tus finanzas ¿ok? de tus finanzas porque este curso está enfocado en eso pero puedes aplicarlo a cualquier área de tu vida lo más importante es que te atrevas a mirar hacia adentro encontrar todas esas creencias limitantes todos esos miedos aprendidos todas esas experiencias que te dicen que para ti algo no es posible y que ahora sí tomes las riendas, empieces a pensar diferente, a sentirte diferente y empezarás a ver esos resultados diferentes. La gente te dirá que son coincidencias, pero tú sabrás que empiezas a vivir tus primeras manifestaciones. Te espero en Money Mindset. Money Mindset está a punto de subir el precio. Si ya te metiste a la página esteriturralde.com diagonal Money Mindset, seguramente viste hasta abajo que el precio está tachado y que próximamente va a subir. Queda aproximadamente una semana para que ese precio suba. Así que si estás interesado, entra entra hoy Aprovecha el precio introductorio... Y empieza a cambiar tus patrones financieros. Empieza a tomar el control de tu vida por medio de cómo piensas. Por medio de cambiar tu paradigma, tu subconsciente y empezar a ver resultados en tu vida. De eso estamos hablando Wesley y yo. Y si esto te da mariposas en la panza, si sabes que por ahí va la cosa y estás listo para empezar a hacer cosas distintas, este es tu momento, no lo dejes pasar. Te espero en Money Mindset.